Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det är ett mäkta. Ja. Ja. Någon pannkaka varje morgon. Ja, ja. nästan. Och vad ska man äta då? Ja, Havregryn i mikron. <laughs> Tänk om folk hade vetat hur vi käkar. Ja. <laughs> Men det kan jag göra nu för vi har börjat spela in. Är det så? Ja. Jajamän, Kaloriuspodden. Vi ska ställa in oss lite grann här. Så ska ja, vi se. Jag ändrar precis min mic också. Ja, det är, det är ganska typiskt dig faktiskt ja. att göra det. Hallå. Så. Hej. Hej. Välkomna hit allihopa. Tack. Det var ett tag sedan vi satt så här. Ja, det kan mm. man säga. Du är jävligt hög där borta. Mm. Så. Eh, det var det ju. Vi, vi tyckte ju att, att vi var lite färdiga där med återhämtningspodden. Mm. Och podden om ont var ju gjord också. Mm. Och sen så tog vi paus. Och sen kom corona i princip. Ja, precis. Den, ja, den vi satt ju spekulerade där. där med återöppningspodden. Att, mm. ja, ja. Om så här många månader kanske vi sitter i en bunker. Ja. <laughs> det blev ingen ja, det bunker. Det kanske var jag som sa det mest, men ja. <laughs> jag hade ju ångest. Vi vill bada i sprit. Ja, <laughs> ja men ja. nu är vi här. Åh oh, gud, vilket jul. Det var ju inte genomtänkt alls. Så, eh, vi ska köra en ny podd. Mm. Tänkte vi. Kaladius-podd. Kaladius-podcast. Ja. Oh, inte Kaladius-podd. Kaladius-podcast har vi. Mm. Mm. Och vi ska ju prata om helhet. Just det. Helhetshälsa. Mm. Ja. riktigt. Fast på lite annorlunda sätt, tänkte mm. vi. Eh, mycket av det vi gör på dagarna. Försöka mm. se om vi kan hjälpa några till. Komma lite nya insikter. Lite nya förståelser. Lite nya vägar fram, tänker jag. Mm. Eller? Ja. Något sånt. Ja. Vad har du för förväntningar emot det här? Ja. Um, jag vet faktiskt inte. Um, att, um, det kommer så plötsligt. Ja, men det, det är nästan lite så. Ja. Jag har bara haft en vecka på mig att tänka. Ja. Um, nej, jag, jag vet inte. Jag mm. kan inte svara på det. Utan, uh, Tar det som det kommer? Ja, lite mm. så. Vad gör du då? Jag tänker att man kanske kan... Uh, Hjälpa folk att förstå lite hur, hur och varför mm. man har vissa symptom kanske eller man känner och tänker vissa saker. Det ofta finns förklaringar till mm. många av dem vi träffar i alla fall. Mm. Precis. Som sagt, som, vi, som du sa där i början, helheten. Mm. Ehm, att Få folk att förstå att det är så mycket mer än kanske bara en övning eller en typ av insats. Mm. Det, är, det är inte ofta det är så. Mm. Av de vi stöter på i alla fall. Ja, just det. Ja, det är mycket, mycket åt det hållet. Mm. Och, och med vi så pratar vi om Kalorius mm. rehab. Och vi jobbar ju med ska vi säga, problemlösning mm. för hälsoproblem. Mm. Vi jobbar med kroppen, vi jobbar med huvudet och vi jobbar med livet. Liksom. Mm. Och så försöker vi då se till att människor lär sig detta. Så att de klarar sig själva sen. Mm. Det är i princip det vi gör mm. hela dagarna. Och ibland så har man ont när man kommer till Kaladius. Det är väl så man kände till oss från början, tänker jag. Mm. Ofta. Just med smärt, smärtlindringen och olika typer av skador och, och sjukdomar. Och så. Men vi har också väldigt mycket utmattningar. Mm. jättemycket utmattningssyndrom stressproblematik mm. liksom. fast det är inte så ofta folk söker för det utan man söker nästan alltid för att det gör ont precis mm. um, och i detta så kommer ju livet in då i bilden precis. Ja. vardag mm. hur fan tar man hand om ungarna när man har svinont liksom? mm. hur uh, hur, uh, hur, kan, hur ska man kunna vara nära sin partner när man är ledsen uh, över hela livet inte bara över relationen utan sådär, 
det blir väldigt komplext väldigt snabbt. Då. Mm. Um, så vi jobbar ju mycket mer med helhet. Mm. På fikonspråk så heter det holistisk. Holistisk alltså. En helhetssyn, det är liksom en, en, en bred bild på något vis. Va? Mm. Så vi ska kolla på det. Vi ska kolla på det, fast vi ska kolla på ganska smala ämnen. Ja. Har vi ju tänkt oss. Ja. Mm. Um, och vi har ju kört Kaladius i, i det här formatet sedan 2012. Um, så vi har på ganska länge. Mm. Kaladius som namn dyker upp 2017. Då bytte vi varumärke och sådär. Um, men uh, vi jobbar ju i samtalsterapeuter som jobbar med uh, coachning och träning. Mm. Så samtalsterapeuter och professionella tränare i grunden. Um, som våra klienter ska vi säga f- får tillfällen med där vi sitter och jobbar och, och ibland är det både träning och, och mental träning på samma gång mm. alltså fysisk och mental träning på samma gång och, och hela, hela konceptet bygger egentligen på att man ska lära sig detta själv Precis. Mm. Ja. Um, det var ju en metod som vi utvecklade, Kaladius metoden mm. um, där vi gifter ihop KBT DBT, alltså dialektiska beteendeterapi, ACT Acceptance and Commitment Therapy, Mindfulness. Mm. Men också då personlig träning, mm. fysträning, styrketräning, konditionsträning, mm. avslappningsövningar, yogan som du var fria. Vi har också mycket coachningsgrejer med vardag. Så mycket familjeråd, för mycket relationsrådgivning och sånt. Mm. Så man kan säga att det är verkligen det är en kittel liksom med grejer. Och det beror väldigt mycket på vem som kommer. Precis. Och hur de mår idag. Mm. Det är ju ena gången så kan det vara ett typ av problem. Och så jobbar vi på det. Och sen så nästa gång så kanske man har löst det. Eller så har det dykt upp andra problem som är värre. Så mm. är det. Väldigt mycket gräva där vi står. Mm. Precis. Väldigt mycket gräva där vi står. Ibland rör det ju upp lite grejer också när man börjar här. Ja, det ska det göra. Man, precis. Tänker jag. Så man har lite och kanske mer än vad man förväntar sig att jobba med ibland. Mm. mm. Man kommer hit för en sak och så får man till sig att ja, men det här kommer bero på förmodligen det här. Ja. Mm. Det tar mycket energi eller ork ifrån dig, vilket gör att du inte har möjlighet att kunna få till till exempel träningen ja. som du kommer för. Ja. Um, um, och det kan um, det kan vara svårt att förstå i, börja, i början. Mm. Uh, eller vilja för, mm. förstå det. Acceptera att det, ja, men det är nog rätt. Mm. Mm. Um, men eh, slutar oftast bra. Mm. Ofta väldigt bra, mm. ska jag säga. Eh, så det, det är väldigt, väldigt komplexa grejer. Liksom. Och det är ju därför vi gör det. Mm. För att vi vet att det här är en, en lösning som fungerar och som håller. Mm. För de allra Precis. flesta efteråt. Sedan så kan ju ta livet fortsätta på olika sätt. Absolut, så är det ju. Och det händer ibland också. Mm. Att problemet som man kom för är fullständigt fixat och löst. Men sen har skit hänt liksom mm. i vardagen. Och det är ju så. Det Ganska är... ofta skulle jag säga att det blir så. Mm. För har man liksom löst en stor puck så, så, så blir de andra synliga om man säger så. Precis. Så är det. Mm. Och så är det ju väldigt mycket med smärta. Kroppen mm. klarar bara av att ta en stor smärtbild i taget liksom. Ja. Så att när vi får ordning på den ena så brukar det ofta dyka upp annat mm. runt omkring. Så man fixar huvudvärken bara, ja ah, men fan har hon inte höften också? Mm. Ja fast, vänta lite. Har du, har du gjort något liksom? Har du ramlat eller har du haft det här tidigare? Vad hade du tidigare innan huvudvärken kom? Mm. Mm. Okej. Okay. Det kan ju vara så att den inte har försvunnit. Mm. Utan att den bara inte har känts eftersom huvudvärken har varit så mycket värre då liksom. Precis. Det var lite grann som man botade smärta för. När doktorn slog dig med en käpp på benet. <laughs> ja. Ja. ja, nu är verkligen borta va? <laughs> kan jag få hundra kronor till fredag? <laughs> ja, vem är du Jonathan? Um, jag är Jonathan. Hur gammal är du? Jag är 33 år. Herregud. Det går fort. Um, har jobbat med um, hälsa sedan... Uh, jag vet inte. Evigheter känns det Mm. Um, börja allt efter en skada som för de flesta och så mm. upptäcker man att fan det här är ju det här är ju intressant, det är kul mm. uh, och så har det bara byggt på mm. um, började som massör och så har det bara blivit mer och mer och mer mm. allt efter som och du stod ju på spaan och halva va? precis mm. um, så 
spabehandlingar har, har jag gjort en del i mitt liv. Det är konstigt för jag. Ja, det får vi aldrig Inga här. Inga spabehandlingar här i personalgruppen. Ni borde ingå i, i arbetsuppgiften. Det tycker jag absolut. Ja. Vi bestämmer här nu. Då får du stå där i arbetsbeskrivningen, tänker jag också. <laughs> det är lätt fixat. Jag har den på datorn här. Ja. Ja, nu ser vi framåt. Mm. Ja. Ska vi bara boka tid. Ja. Får man ögonfransa också då? Ja, det kan jag inte så mycket om, men vi kan göra, göra annat. Wow. Healing. Sten. Healing. Ha? Mm. Peeling. Pe- ja, eller sa du healing? Ja. Nej. <laughs> P-healing. P-healing. Ja. Ja, just det. Just det, men då, då är det oss bakgrunden. Precis. Um, Spännande. Ja. Mm, fyra. Ja. Uh, alltså, det är ju den svåraste frågan. Hur man, man är. är. Börja med hur gammal du är. Vad känns bra att få den frågan? Alltså. Eller? Ja. Eller? Får man säga så till en <laughs> dam? <laughs> Eller är det? <laughs> Jag är lite äldre än Jonathan. Oh. Lite mer erfaren. 33 plus kan vi säga. <laughs> 33 plus, ja. Ja, <laughs> um, oh, herregud. Hur länge har jag jobbat där? Sen kanske 12 år har jag väl jobbat med, med träning. På mm. um, ja, deltid om man säger så. Jag började med marknadsföring innan det. Mm. Och heltid de senaste åtta åren. Mm. Åren går. Åren går, ja. Ehm, eller nio då blir det faktiskt till och med nu. Skitsamma. Vem det är, är inte det är noga. Är ja, ska vi ta månader också. <laughs> ja, påbörjade det... ganska mycket med, var väldigt mycket med kettlebell i början. Ja, just det. Det var den vågen där, mm. Ja, precis. Pavel Satsolin. Mm-hmm. Han och jag har jag ju träffat då. Vi vänner. Wow. <laughs> <laughs> ja, så kom jag, ja, samtidigt där så var det ju mycket yoga och så. Det började ju med innan egentligen. Mm. Eh, vilket jag liksom har glidit in på med nu de senaste åren. Mm. Mm. Vilket jag ju gett eh, en ny dimension i livet. Ja, just det. Mm. <laughs> kan man säga. Det är ju inte ofta så med yoga, folk. <laughs> de blir lite... Att de ser nya dimensioner, ja. <laughs> ja. Det är det. <laughs> det är för att vi, när vi mediterar så möter vi universum. Mm. <laughs> wow. <laughs> Nej, jag ska inte gå in på det tror jag inte Ja just det Nej. Ja men det är väl gött att vi har lite olika Ja Eller så det... det är väl ganska mycket jag Jag har ju barn och sånt <laughs> Barn och sånt skit <laughs> Vilket ger en annan dimension i trötthet och... Ja Så är det ju mm. Så är det ju Och det är väl någonstans där många av våra klienter finns också Ja mm. Det olika nivåer av trötthet liksom. Jag tror man kallar mig medelålders nu. Mm. Nej, det är långt kvar. <laughs> är det det? Ja, ja. ja, ja. Typ... Medelålders kvinna. Jag tänker jag är 50. Okej, okay. ja, ja, då är det långt, långt ja, kvar. 45-50 ja. eller? Och så. Jättelångt kvar. Ja. Jag är fortfarande ungdom då. Ja. ja. Youth. <laughs> Och så ja. har vi du också. Och så har vi mig ja. också, ja. Björn. Ja, precis. Vem är du då? Det är jag. Det är jag som är han, det är jag som är clownen utåt. Precis. Det är jag som står på barrikaden och gapar och skriker. Eh, jag fyller 40 nästa år. Så jag är inte gammal. <laughs> Allt är relativt. <laughs> <laughs> jag känner mig väldigt gammal i kroppen. Eh, och jag ser ju gammal ut. Med mina gråa, mitt gråa skägg. Liksom. Eh, startade Kalarius 2012. Precis. Mm. Och så liksom, det började med att vi började med personlig träning och sånt där. Som jag har jobbat med sedan början på 2000-talet. Och med idrott och, och elitidrottsträning och sånt där. Och sen så blev det fler och fler som var skadade som vi fixade till. Mm. Men vi fattade liksom inte varför blir de bra här men inte, in, inte inom sjukvården liksom. Och så började vi utforska det där. Började dokumentera vad är det vi gör för något. Och såg att, om oh, den här har vi ju grejen. Det är ju helheten liksom. Och det är mycket mentalt, det är mycket, det är mycket samtal, det är mycket, ska vi säga, coachning på den. Få människan till att göra övningarna är minst lika svårt som att ta fram vilken övning som är rätt övning. Liksom. Mm. Och vi lyckades med det där. Eh, och så, det ena gav det andra och det blev mer och mer skador som vi fixade till bättre och bättre. Eh, och till slut så var det bara, bara rehab i princip en period. Eh, och den evolutionen har ju fortsatt. Och i början så var det väldigt mycket fysövningar, mycket träning. 
så var det väl inte riktigt med på varför det funkade. Vi tyckte att vi gav ut samma övningar som alla andra. Mm. När vi bara tittar på det mentala så inser vi att här, här är lösningen. Liksom. Det är här vi gör som ingen annan gör. Um, och så började vi utveckla det. Började med utbildningar igen. Handledning och psykologer. Um, och, och tills där vi är idag då. Där det i princip är samtalsterapi. Ihopkopplat med, med träning liksom. Um, och smärtledning för dem som behöver det. Och där går, det är ju åt det hållet som fysioterapin går också. Att mindre och mindre vetenskapligt bevis för att gummibandsövningar är det som funkar. Mer och mer stöd för att det är styrketräningen och rörelser som fungerar. Inte, inte en unik övning liksom. mm. um, Och utan huvudet så spelar det ingen roll. Nej. Typ så. Mm. Uh, och det är där vi är idag då. Uh, och ja, uh, uh, jag har ju tränat kampsport i alldeles många år. Det märks i kroppen. Jag är trasig i knäna. Och brottas med lite olika grejer. Liksom. Diabetes fick jag som ett brev på posten efter en stressperiod. Mm. Två barn varannan vecka. Med MPF-diagnosis. Och lite sådär. Det är mycket, mycket små grejer. Mm. Kan man säga. Det är ett paket. Skrev boken om ont tillsammans med två andra. För, släppte förra året. Nej. Ja, Eller? Jo, det det ja. Ja. Håller på med en ny bok nu. Ehm, tycker jag är väldigt kul. Det får vi se vad det tar vägen. Till mm. slut. Så att, och många bollar äldre. De startar liksom de bollarna. Eh, många bollar äldre. Bollarna ramlar i äldre själva. Liksom. Det bara blir så. Det är sånt som är som människa. Och på gott och ont. Såklart. Mm. Det är ett jävla högt tempo i mitt liv. Det är det. Det är det. Och det är inte alltid lätt att parera, kan man säga. Så att, det är lite olika. Mm. Och här sitter vi. Ja. I, I smeten i, i Kaladius podcast. Yes. Ja. Så vi ska, ska prata helhet. Vad ska vi börja med då? Vi börjar med det vi sa att vi skulle ja, göra. Absolut. Vad står det där? Det står ont i kroppen. <laughs> ont i kroppen, ja. ja. Precis. Vi tänkte så här att vi börjar... Där vi kanske är mest bekanta för folk. Ja. Mm. Och så tar vi det därifrån. Och det folk känner av mest. Så är det. Ja. Så är det Som absolut. Mm. För att det, är väldigt, det är väldigt konkret att ha ont i kroppen. Mm. Det är, det är ju någonting det. man liksom kan ta på nästan. Mm. Och ha ont i själen. Eller liksom att vara ledsen i livet. Eller ha problem med relationer. är mycket, mycket svårare att greppa. Liksom. Mm. Så vi tänker att vi ska hjälpa folk igång. Mm. Både med podcaster. Och med, med själva ämnet och sättet vi kommer att prata på. Mm. Sådär. Um, är det så att man vill läsa mer om oss så har vi ju kaladius.se där man kan kika in på. Där har vi både filmer och artiklar och, och information om hur vi fungerar. Och, sådär. Mm. Um, och, och den här podcasten kommer ju ligga på alla plattformar. Men den kommer också ha en egen sida mm. som är kaladius.se snedstreck podcast. Ja. Um, där vi uh, lägger upp avsnittet. Vi lägger också upp lite, kanske lite mer information om det vi pratar om. Mm. Sådär, så man kan kika in om man vill. Men ont i kroppen. Hur många ja. skulle du säga Jonathan, är det som har ont i kroppen som kommer hit? Mm, majoriteten. Alla. Ja, jag skulle vilja säga alla, fast det är det inte så. Men majoriteten. Mm. Många, 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 många. Mm. Det är mer sällsynt mm. att man inte har ont i kroppen. Ja. Än att man har ont i kroppen. Och ibland är det en skada. Yes. Mm. En gammal skada kanske. Väldigt sällan mm. vi får nya färska skador. Ja. Det ligger ofta ganska långt ner i pipelinen. Precis. Um, men ibland är det också... Det finns inget. Mm. Nej. Det finns ingenting på röntgen. Nej. Det finns ingenting. Sjukvården har ingen aning. Nej. Det är ont i alla fall. Mm. Ja. Där har vi ett problem. Det är många ja. som kommer till oss som har det. Så mm. där det gör ont. Fast det finns inget. Nej. Vad kan det bero på då? Massa olika saker. Ja. Um, vad skulle du säga är det vanligaste? Det vanligaste är väl att det är att det har blivit någon typ av spänningar kring området mm. i, musk- i, i muskulaturen, i mm. muskeln. Mm. Uh, och den här spända muskeln gör ont. Mm. Och sen vad orsaken till varför den är spänd är, uh, ja, det kan vara olika. Mm. Mm. Och det behöver inte finnas någon synbar förklaring heller. Nej. Det kan bara vara spänt också. Så ja. just den kroppen är väldigt spänd runt axlar. Mm. Eller ländrygg eller vad det kan handla om. Liksom. Mm. Och det är så. Det är, ibland är det sker belastning. 
Man har stått och gått snett. Precis. Eller suttit skevt på jobbet eller ja. sådär. Gjort något enformigt. Ja. Ja. Gjort något nytt som bara har, man har fått ont av och sen så har det hållit i sig. Mm. Mm. Man fortsätter röra sig lite fel och så bygger man på de där spänningarna. Och, ja. och så är det ofta så här att, att det, det fungerar i en period. Mm. Sen så är det precis som att det kommer en, ja, det som får bägaren till att tippa över. Liksom. Precis. Mm. Det, det är någonting litet som gör att det eskalerar. Mm. Och det där lilla, det kan verkligen vara litet. Alltså. Mm. Det kan vara en förkylning. Mm. Det kan vara eh, en timme extra i bilen. På ja. väg till sommarstugan. Det kan vara att man lyfter ur någonting ur bilen när man har varit och handlar på Ica. Precis, liksom. en liten vridning. En mm. liten vridning, precis. Mm. Det, det är oerhört små grejer som, det, som kan räcka för mm. att få det att tippa över. Och, och det är där som det kan bli lite svårt då för människor. Ja. Alltså, åh, oh, det var det här som gjorde mig illa. Precis, det sista. Liksom, det, det var det sista, ja, fast... Ah! Fan om du inte har haft det här innan, alltså. Mm. Det låter inte, alltså den vridningen du gjorde där, det låter inte som att det här skulle vara något problem. Mm. Hur har det varit innan? Och där kommer vi ju in i bilden då. Mm. För att vi nöjer oss inte med att okay, det är ont. Vi måste ju få veta hela bakgrundshistorien. Precis. Och vi, vi ger oss liksom inte. Det, tyvärr kan vi ju inte gå fullt ut på vad, vad klienten säger till oss. Utan vi måste, ju, vi måste ju dyka djupare. Vi måste ju fråga mer grejer på olika sätt. Mm. För att en, en, en klient som kommer hit kan ju omöjligen veta vad det är, vilken information som det är viktigt för oss att ha. Nej. Nej. Så där har vi våra intervjuer och våra frågeställningar mm. väldigt viktiga. Mm. Det, beror ju, det beror ju på helt och hållet vad det är vi har framför oss. Liksom. Mm. Vad, vad är det vi sitter och lyssnar på? Vad, vem är det? Är det man eller kvinna? Eller är det, är det, är det någon som har berättat innan att det finns en väldigt hög stress eller att det har funnits smärta under lång tid? Alltså, hela bakgrundskollen leder ju fram till en, en, en utvärdering, liksom, en bedömning. Mm. Det låter som att det är det här. Liksom. Jag tror vi ska börja mm. i den här ändan. Precis. Så det är väldigt komplext i början så. Mm. Um, och, och när det gäller smärta så är ju... Det fun- för de som inte har kanske lyssnat innan, tänker jag. Ja. Kan du kanske berätta vad, vad det är för något. Smärta är ju... Det finns ingenting som heter smärtsignaler. Det är ju det är en missuppfattning liksom. Det, det finns ju en varningssignal som går ifrån... Om man nyper mig på handen här liksom, eller slår mig så... Mm. Så gör det ju inte ont på handen utan det gör ont upp i huvudet. Det går en varningssignal från den vävnaden via nervtrådar upp till huvudet. Där det tolkas beroende på min erfarenhet. Hur hårt jag slog och upp. Mm. Hur miljön här jag sitter i är. Hur stressad jag är. Hur orolig jag är. Mm. Hur mycket energi jag har. Vilken, alltså allt, allt, allt. Det är en jättekomplex tolkning. Och därefter så antingen så talar gärnan om att det här gjorde ont. Mm. Eh, ta bort handen eller sluta slå dig. Liksom. Och, och då, då kan man agera beroende på det. Då. Men, men smärta funkar också så att tidsnog så behövs det väldigt lite. Om jag sitter och slår mig hela tiden på handen så här Precis. så behövs det inte speciellt mycket för att det ska göra ont till slut. Och det är ju så långtidssmärta fungerar då. Mm. Det behövs nästan ingen, ingen beröring överhuvudtaget för att det ska göra ont. Vilket innebär att kroppen blir inte bättre på att hantera smärta. Den blir mer effektiv på att ha ont. Mm. Det är en väldigt, väldigt vanlig missuppfattning att ja, men jag, jag är bra på att hantera min huvudvärk mm. nu. Ah, fast nej, det är inte det. Utan det har bara blivit bajs här nu. Mm. För att du har hållit käft och bitit ihop. Mm. Um, och det är det vi gärna försöker få människor till att förstå då. Att man ska inte gå runt och ha ont för det blir problem. Mm. Precis. Um, det kan utvecklas till väldigt, väldigt komplexa situationer. För att den här, den här signalen som går ifrån vävnaden där jag slog mig på handen. Den går via en omkopplingsstation i ryggmärgen. Mm. och den omkopplingsstationen kan bli högeffektiv den kan bli alltså så effektiv att det behövs nästan ingenting man har blivit centralt sensitiserad heter det mm. och det är en jävligt jobbig situation att vända alltså. mm. det, är det. Det, finns, det, ja, det finns ju vetenskapliga diskussioner om det överhuvudtaget är möjligt mm. eller om det är permanenta förändringar som sker i den här omkopplingsstationen så att det alltid är svinlätt att ha ont liksom. mm. det behövs väldigt väldigt lite mm. Det kan ju vara till och med så att det, det, det är problem att ha en tröja på huden. Mm. Så skevt kan det bli till slut. Liksom. Mm. Och, och det går liksom inte att säga om hur det kommer, när det kommer, i vilken mängd man behöver ha ont för att det här ska hända. Utan man får utgå ifrån att tidsnog så kan man få större problem. Alltså måste vi lösa smärtan nu. Va? Mm. Um, och man tar det resonemanget och drar till fler saker som skulle faktiskt kunna innebära problem. 
Och det är då vi pratar om den här komplexa helheten. För att om du har ont så kommer det vara svårt att sova. Mm. Mm. Sömn är en sak vi ska ta upp senare på den. Yes. Mm. Fast inte i det här avsnittet, för det är ett helt annat avsnitt. Just det. Fruktansvärt svårt att sova när man har ont. Ja. Eller? Mm. Och det är kanske den mest komplicerade situationen vi ställs inför. Ja. Hur fan får man människor till att sova som inte kan ligga bekvämt på något sätt? Hur, hur, hur går det till? Mm. Um, och, och vi kommer ju med på det här så småningom. Men, men sömnen kommer ju påverka resten av våra vardagar och våra liv. Mm. Mm. Och, och då, i just det ett sånt läge så har ju också smärtan inneburit problem på andra ställen. Det är ju det här vi kallar för, som kallas för den biopsykosociala modellen. Precis. Där vi har en biologisk faktor, vi har en psykologisk faktor, vi har en social faktor. Mm. Och det är så vi kommer ta hand om alla de här ämnena vi pratar om på den. Mm. Vi kommer hjälpa folk, och för, ni som lyssnar, kommer vi hjälpa att förstå hur det här hänger ihop. Mm. Att då, ni har, det säger så här, vi leker med tanken, ni har ont i ländryggen. Det gör att ni inte kan sova ordentligt. När mm. ni inte kan sova ordentligt så kommer det bli svårt att, 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 att jobba. Det är det svårt mm. att jobba så kanske man till slut måste vara sjukskriven. Är man sjukskriven så kommer det bli svårt med pengarna. Mm. Är det svårt med pengarna så blir det svårt att vara glad och pepp i livet. Mm. Då kommer kanske relationen att bli lidande. Vilket den antagligen har blivit i samband med att vi har sovit dåligt. Mm. Så att helt plötsligt så är det inte bara ont i ryggen längre. Utan det är väldigt mycket mer komplext. Mm. Och i och med att man får ont i ryggen, äh, sover dåligt menar jag, mm. så... Energin sjunker ju så väldigt snabbt. Mm. Alltså bara att sova dåligt gör ju en nedstämd plus att man då har smärta. Vilket börjar skapa mycket oro också. Mm. Så att det blir ganska snabbt, ganska komplext. Oh. Och, och det är det vi ska komma in lite grann på att sova. Um, och vi jobbar ju med alla de här delarna parallellt hela tiden. Oavsett hur mycket eller lite man har. Alltså, de som har absolut minst besvär är de som kanske bara har en skada. Och så är det inget mer. Mm. Livet är schysst. Liksom. Eh, då får man bara se till att det fortsätter vara det. Mm. Och då behöver de ju färdigheter för att, och kunskap för att kunna fortsätta bibehålla det här. Liksom. Men sedan så de som, där det bara har gått lite för lång tid. Där det har satt sig i relationer. Liksom. Mm. Okej, okay, hur gör vi här? Hur kommunicerar vi här? Mm. Vad är dina ansvar i relationen? Vad är de andra? Så att vi har väldigt olika beroende på vem som, som kommer in då. Mm. Um, men om vi går över på det psykologiska så är det ju ofta, människor är väldigt oroliga. Uh, jag, jag, tycker att, eller jag känner att det beror väldigt mycket på att de inte får hjälp i sjukvården. För det är ju så det ser ut då. Ja, man får mm. inga svar. Nej, alltså smärtvården i Sverige har ju gått på knäna i väldigt många år. Mm. Den är nu nermonterad liksom. Um, tyvärr finns det bara en som är sämre och det är psykiatrin. Mm. Tyvärr. Um, och så de här två är ju på första plats. Och det är också det som människor har störst besvär med. Och när man inte får hjälp, inte får svar, man får liksom ingen riktig um, ska vi säga plan, ingen, 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 ingen väg framåt, ingen utbildning, ingen förståelse. Så här, då, då, är det, då är man utelämnad till sig själv och då blir det väldigt svårt att vara, vara glad. Mm. Och det är väldigt svårt att inte bli orolig då. Ska det alltid vara så här? Mm. Vad fan gör vi nu? Jaha. Mm. Men jag kanske får ondare hela tiden. Mm. Ja, men då skickar de på mer läkemedel. Och till slut så har vi en sån problematik istället då. Mm. Ja, det är just där liksom oron kring. Ska det alltid vara så här? Och tänker mig att få mer ont. Mm. Och sen man, hur ska det gå då? Kommer mm. jag kunna göra det här? Kommer jag kunna jobba? Ja. Det blir en ond spiral som också går. Det går väldigt fort. Mm. Väldigt fort, ja. ja. Och, och vissa människor är ju mer benägna till att vara oroliga. Liksom. Mm. Och, och, och sådär. Det här innebär att oro är ju samma sak som stress. Då. Stress kommer vi in på på olika sätt. Under, under poddresans gång här, tänker jag. Mm. Mm. Um, och stress är som sådant är ett beredskapssystem. Vi ska alltså vara mer eller mindre redo att slåss eller att fly. Då. Och ju högre beredskap, ju snabbare flyr vi. Eller ju snabbare slåss vi. Mm. Um, och om vi har varit för beredda för länge så kan vi bli sjuka och får vi ett utmattningssyndrom då. Mm. och det är ingenting man vill ha vi kommer att prata om det också mm. i podcasten lite längre fram det är, det är en väldigt tuff situation uh, som, som ger en helt annan uppsättning av ramar i, i våra liv um, men, men det här gör ju då att, att tack vare att vi är beredda och, ha, och mer spända och mer redo så får vi också ondare tack mm. vare att beredskapen är höjd Precis. och det i sig då har ju då ökat smärtan. Mm. Ja. Så vi kan börja med ont. Blir vi då stressade eller oroliga för att vi har ont. Så kommer den känslan att öka smärtan på andra sidan. Liksom. Mm. Precis. Och så triggar de igång varandra kanske till och med. Ja, mm. Absolut. 
Du blir gärna mm. pingpongspelare. Liksom. Mm. Då är det också väldigt lätt hänt att man känner sig otillräcklig. Mm. Vi träffar väldigt många tjejer. Som, framförallt tjejer då. Mm. Som, som snabbt får de här känslorna. Mm. Och att jag borde kunna, jag måste kunna. Mm. Det är min plats att göra det här. Ja, min funktion i familjen ja. eller i konstellationen man har. Och alla andra klarar ju detta. Ja. Oh, men det är ingen som klarar av det. Nej, alla Nej det är ju andra. det. Det finns inte alla andra. <laughs> alla andra har Nej. samma skit. Fast man ser inte det på Instagram. Nej. Det är så. Mm. Eh, och det är inget man lyfter liksom i fikarummet. Nej. Att ja, fan, jag går på knäna nu och ja. allt är skit. Ja. Vad ska jag göra liksom? Mm. Nej. Eh, så, så, det är också väldigt vanligt. Ja. Du, du hade ju en, en, en situation på ditt förra jobb. Eh, som du har berättat om. Eh, Okej. Okay. <laughs> om det här med att du, var, du jobbar på ett jobb där det var mycket kvinnor ja. och man hörde aldrig någonting dåligt om barna utan ah, barna nej. var alltid det bästa mm. bästa var aldrig något problem och... Precis, det var ju innan jag hade barn också då ja det var så ja. och så var det annorlunda när du kom hit ja <laughs> Men... <laughs> där fick man snacka skit om sina barn ja. <laughs> Jävlar vad vi håller på. Ja, ja men jo, precis. Man pratar bara om allt det fina precis. med sina barn liksom. Mm. Det är ju mycket fint med barn också. Men, Absolut. Men det är ju jävla jobbiga. Ja. Man tar väldigt mycket energi. Ja. Och, det, det... och det är ju okej, okay, det är ju så det är. Ja. Men man behöver liksom inte förfina åt något Nej. utav hållen egentligen. Nej. Det... Men det är ju lite så det ser ut idag. Mm. Det ska se bra ut och det ska vara... Man ska klara allting och... Mm. Man ska göra mycket. Och... Det kommer ju ha flera stycken avsnitt mm. om föräldrarskapet. Ja. Mm. Så, vi får gå loss lite grann, tror jag. Mm. <laughs> vi kan ju säga det till lyssnarna att, att, att vi på Kaladius vi är ju helt vanliga människor som tänker på lite ovanliga sätt kanske. Mm. Um, så vi, det finns, vi har väldigt få hemligheter för varandra. Och vi, mm. äh, ja, i alla fall med livsgrejerna. Ja. Äh, väldigt mycket sådär att man kan lossa av grejer. Mm. Det blir liksom inget konstigt. Äh, det är en väldigt, äh, väldigt speciell samtalskultur tror jag. Mm. Som vi har. Det är vi mycket för att alltså, vi kan ju inte jobba med de här sakerna om vi inte själva jobbar med oss själva. Liksom. Nej. Det hade varit fullständigt omöjligt. Mm. Det hade aldrig gått. Um, så vi jobbar ju konstant hela tiden vi mm. jobbar ju mer med oss själva än vi jobbar med klienter mm. för att det blir automatiskt så när mm. vi står i ett samtal, ett djupt samtal med en individ och verkligen är där och vi liksom jobbar med empatin och vi jobbar med kunskap och, och liksom föra samtalet och, och flyttar individen framåt i resonemangen för att hitta lösningar så måste vi samtidigt tänka väldigt mycket på vår egen situation mm. och utifrån våra egna värderingar och perspektiv så flyttar vi samtalet framåt um, vilket ju gör att du är väldigt häftiga vardagar. Mm. Det händer väldigt mycket i huvudet. Mm. Så att <laughs> vi, vi har inga problem med att spyga alla. Nej. <laughs> det kan man säga. Vi hade en period, vad fan var det i höstas va? Vi pratade om döden. Ja. Jättemycket om döden. Mm. Vi kunde ha två timmar mm. samtal innan, innan klockan var tio. Mm. Om döden. Det ja. var bara så. Jonathan ja. hade en period där han gick in i det där. Då kom igen bara. Ja. Pratade vi döden? Ja, ja. Vi. Inget alls konstigt. Nej. Det, det är ju det som är så häftigt va? Att eh, vi, vi lever som vi lär. Mm. Väldigt mycket. Mm. Vi eh. har ju samma problem som alla andra har. Ja, det är det som är så gött. Det är också smärta och problem med kroppen. Och sover dåligt ibland. Och, mm. ja. och det är det som är livet. Så vi jobbar med oss själva mentalt. Ja. Osäkerhet och ja, vad det kan vara. Absolut. Och jag tror det är väldigt viktigt. Eller jag, jag vet att det är väldigt viktigt. Jag skulle aldrig kunna ha det på ett annat sätt. Det, det, det finns en jättestor fara i, i att man tror att personen är perfekt på andra sidan. Eller att personen mm. utger sig för att vara perfekt. Ja. Ännu värre. Ja, nej, då... Ännu värre. Eh, vi behöver vara genuina. Liksom. Vi behöver vara äkta. Annars så faller hela skiten. Liksom. Och då ska mm. vi inte jobba med detta. Det, det är ganska enkelt faktiskt. Så att, vi jobbar mycket med det där. Och vi, de människorna vi träffar. De, de, vi har ju träffat liknande under flera års tid. Mm. Det är därför vi kan prickskjuta så hårt. Typ på filmer, på nätet eller på artiklar och sånt där. För att eh, se det likadant ut så är det antagligen likadant. Mm. Finns, det går inte att säga, går inte att stoppa folk i fack. Men det finns generella röda trådar att hitta liksom. Mm. 
i människor. Och, och framförallt när vi känns, känslan av otillräcklig. Mm. Då vet vi att i den, i den så kommer det också tankar som att jag borde, jag måste. I, den, i det klustret av tankar så kommer det också en väldigt låg självkänsla. Mm. Man tycker inte att man fungerar i omgivningen. Liksom. Och självkänsla som sådant det är, ingen, det är ingen förmåga utan det är ett mätverktyg. Mm. Det är väldigt, väldigt avancerat psykologisk vetenskap bakom det. Men man kan säga så här att det är, det är vårt sätt att bedöma hur vi fungerar gentemot vår omgivning. Mm. Vi kan ha bra självkänsla på ena sidan med en grej liksom. Precis. Fast en skitdålig självkänsla på andra sidan. Det smittar också. Så att dålig självkänsla i ett läge innebär ofta att det går över på alla delar liksom. Och ibland så börjar vi jobba med den fysiska självkänslan. Det innebär att vi måste se till att människan blir starkare och, och sådär. Då kan det smitta av sig på andra delar. Mm. Men det handlar mer om hur vi löser varje situation. Om man har låg självkänsla in i en konflikt till exempel så är det jättesvårt att hantera den konflikten. Mm. Man kommer att hamna två på bollen nästan direkt. Vilket innebär att om vi kan hjälpa individen att hantera konflikten på ett på ett annat sätt. Mm. Och så kan vi stärka förmågan att lösa konflikter. Och då kan vi öka självkänslan. Mm. Så att det är mycket sånt vi har också. Då. Um, och, och, och ha ont. Och känna alla de här tankarna. Eller t- sådana här saker. Det gör ju också att kanske vi blir ledsna då. Mm. Ni stämda. Yes. Det gör att vi blir håglösa. Och känner för att göra ingenting i princip. Mm. Och, och, och det gör ju att vi får ännu svårare. Precis. Med lösningarna. Mm. <kör> Precis. Det är svårare att hantera smärtan då också. Ja. Så är det ju. För i nedstämda så har serotoninnivåerna antagligen sjunkit och då är ju en del av vår egen smärtledningskemi så att säga. Mm. Och, och om vi då har så här ont. Vi kan inte sova ordentligt. Vi är oroliga, vi är stressade. Eh, vi känner att vi är otillräckliga. Självkänslan mm. behöver låg. Om vi tar de, de två, fakt- eller alla de här grejerna vi pratar om. Och så försöker vi lägga på det ett liv på det. Mm. Alltså man är ju inte superpepp på att hänga med polare. Nej. Det går ganska fort i man inte orkar träffa folk. Kanske för att man har för ont. Kanske för att de vill göra saker som inte jag kan göra. Mm. Och när man har tackat nej den tredje gången så kanske de inte hör av det sig en fjärde gång. Och då ser man det på Facebook när de har checkat in hela gänget utan mig. Mm. Det här blir ju också extremt mycket svårare. Då går det fort liksom. Mm. Yes. Och det är det här vi måste bryta. Mm. Um, och, och det är svårt liksom att sova dåligt och ha ont och vara orolig och, och sådär. I livet, i jobbet, i vardagen, i familjen, med partnern. Mm. Det bara är så. Mm. Det finns ingen som kommer undan det. Nej. Det var ingen fråga. Och, och det här är ju en av alla grejerna som vi jobbar med. Se till att människor förstår helheten. Precis. Se till varför känns det så jobbigt när kompisgänget gick ut utan dig. Mm. Mm. Och det är också som sagt, det är också en av anledningarna till varför inte en övning mm. löser problemet här. Ja. Mm. För det är att det är så många andra bitar mm. i det hela. Exakt, det Menar, I den här situationen som inte alls är ovanlig på något vis så är inte fan är det fler gummibandsövningar som behövs. Nej. Det är ju så, det kommer inte lösa problemet. Nej. Vi kan få bort smärtan till stor del. Mm. Vi kommer antagligen, är det spända muskler? Det är det enklaste som vi har. Mm. Det är inga permanenta defekter, det är inga sjukdomar som kommer komma gå i skov, det är ingenting sånt. Det är en spänd muskel, det kan vi hantera, det kan vi göra jävligt bra. Mm. Men, oron och stressen är kvar. Mm. mm sömnen kanske är rubbad så att du har fått sömnproblem eh, självkänslan kommer inte bli bättre bara för att du inte får ont på det sättet eh, du kommer fortfarande ha kvar driften av att du borde måste göra mm. saker inför alla andra mm. eh, du kommer inte heller alltså, det kommer, om, om relationen har blivit knackig hemma så kommer inte det bli bättre bara för att du inte har ont utan saker har hänt där som vi måste, som vi måste processa och bearbeta och jobba tillbaks Mm. Tillsammans, om man har tappat lite umgänge då så kanske vi behöver skaffa mer umgänge. Och hur fan gör man det? Mm. Alltså, När man tar någon energi. Ja, dels mm. det, såklart. Om energin är tom fortfarande. Mm. Man kanske ska börja jobba igen. Och så inser man att fan vad det här tog energi att jobba åtta timmar. Mm. Japp. Det är helt rätt. Mm. Men det kan också vara så att, att det är vissa typer av färdigheter som automatiskt har fungerat under livet tidigare som helt plötsligt inte gör det. Mm. Um, jag har ju haft jag har klienter som har blivit jätteensamma under sin uh, smärtperiod och vännerna är borta man kanske har flyttat och sådär och bor på en ny stad eller, eller vad som helst det finns massa situationer men hur träffar man nya vänner? Mm. Som, som vuxen ja, ja när som man inte barn, inga problem skicka in dem i en grupp med folk med ungar så ja. kommer de att skaffa sig en ny vän där men hur gör man det 38 år gammal? Mm. hur fan gör man? Mm. det är inte självklart 
Nej. Och det här kan och, vara en sån djupdykning som vi behöver göra. Precis, mm. och speciellt i Sverige där ha. vi är ganska stängda mm. som människor. Ja. Mm. Vi, om man jämför med andra länder där man kan småprata bara för småpratandes skull mm. så sker det ju inte i Sverige oftast, nej, nej, nej. då tror man ju att någon är galen ja, visst. psykopat ja, precis. Ja, precis. livrädd ja, fyllbunt liksom mm. ja, han drog här där. Nej, men då, liksom, det kan också bli en sån grej mm. och, och helt plötsligt så är det inte bara det ryggonda längre nej utan det ena har lett till det andra som har lett till det tredje som har lett till det fjärde som har lett till det sjätte eftersom helheten skapade en och så, mm. så här va? Och det är det här vi jobbar med. Det här är liksom Kalorius. Kalorius-metoden. Det här är som vi kommer prata om i, i Kalorius-podcast. Mm. Och vi, vi jobbar ju mycket så här vi, som Jonathan sa det bland det första vi pratade om vi gräver där vi står. Mm. Vi måste i den här komplexa situationen med ryggsmärtan så måste vi ta reda på vad är värst. Det är inte säkert Precis. det är ryggen som är problemet. Nej. Alltså det kan vara mycket, mycket, mycket väl bara så att det funkar inte hemma med min partner. Mm. Då är det där vi får börja. Mm. Och ibland kommer det ju fram lite senare under processen också. Ja. Och ibland mm. kan det vara så att man kanske löser smärtan. Och, så, och då, är, då är ofta klienten väldigt fokuserad på bara jag inte, bara jag inte har ont så kommer jag må bra. Ja. Mm. Och så märker man att Jävlar, det var, det var inte så. Nej. nej. Jag mår ju jättedåligt. Varför mår jag dåligt? Kommer ja. de? Jag har ju inte ont. Nej, precis. Och då är ju en grej där att vi, vi försöker ju få dem till att fokusera på det som faktiskt har blivit bättre. Mm. Kommer du ihåg ont när du kom? Mm. Liksom. Bara för att lyfta fram det. För, för att negativt tar ju väldigt mycket plats i våra huvuden. Och det ska du göra för att stress och oro är en rädsla. Mm. Och vi måste prioritera rädsla. För hade vi inte gjort det så hade vi dött som art för länge sedan. Mm. Precis. Så att vi måste ta hand om de här jobbiga tankarna. Vi måste vara oroliga och vi måste liksom parera den faran som vi tror kommer att komma. Vilket innebär att det är väldigt mycket saker som gör oss oroliga. Alltså det är väldigt lite saker som skulle kunna få plats som är positivt. Mm. Om, om någon står och hotar dig med, med en pistol på ena sidan av huvudet så spelar det ingen roll att någon drar norgevitsar på andra. Nej. Det kommer liksom bli lite grann så. Det är så vi ska funka. Mm. Men, men det är också så att vi människor kan välja vad vi tänker på. Vi kan välja att fokusera på det som är positivt. Vi kan välja att fokusera på framstegen. Men ibland behöver man hjälp med det. Mm. Så. Och, och då har vi gått, kan man säga då, ifrån terapi till mental träning. Mm. Terapi kan vi säga tar ju hand om det dåliga. Alltså beteenden som vi inte vill ha. Tankar som vi tycker är jobbiga. Alltså sådana här saker. Eh, som inte är funktionella för oss och så vidare. Som inte hjälper oss framåt. Medan den mentala träningen är mer för att stärka positiva effekter. Mm. hur kan vi välja, hur kan vi byta mindset, mm. hur kan vi byta inriktning på tankar och, och det kan mycket väl vara det det handlar om men med ryggen, du kan göra de här övningarna du, du kan ju böja dig, du kan göra allting här mm. oh, men det är obehagligt i ryggen mm. ja absolut, yes, men det är inget tras i vännen, så att, kolla här vad vi kan göra nu, mm. så fokusera på det som går att göra mm. så vi håller det positivt, att vi håller det Liksom vaket och färskt. Mm. Eh, och, och det här är ju någonting som klienterna ofta får i hemläxa också. Att de får skriva ner positiva saker. Liksom. Eh, så att det är väldigt, väldigt komplext. Och det beror ju precis på vem det är som vi har. Då. Ibland så är det, ja, men det är bara den låga självkänslan som är problemet. Mm. Mm. Eh, jag har en sån klient nu. Eh, kom hit för ryggont och utmattning. Mm, det är bra. Eh, men livet är fortfarande jobbigt. Och när vi börjar dyka på djupet, när det första stora problemen är borta, så ser vi att amen, det är den låga självkänslan som slår ut allting här liksom. Mm. Och det är jättelåg självkänsla. Eh, men, men familjemamma, bra liv, bra jobb. Eh, men känner inte att det fungerar ändå. Så. Eh, så hon har väldigt låg förmåga att se vad som är bra. Mm. Eh, eftersom hon utgår från att hon är dålig. Så. Så ska man då liksom börja prata med sig själv och säga att jag är bra så kan det kännas väldigt falskt i början. Ja. Då känner man att nej, det här, åh, jag tycker inte om det här, det känns bara konstigt. Ja. Så, men det är ju så viktigt, alltså det är ju kanske det svåraste att vända. Ja. För man, man märker inte de negativa tankarna. Nej. De bara kommer liksom och så ska man stanna upp och märka dem och så vända det. Och, och sen kan det också inträffa att det här psykologiska fenomenet att det har normaliserats. Ja. Som det mm. heter. Normalisering av dåliga beteenden är jättekomplext. Och svårt. Mm. Um, det kan handla om vad som helst. Men, men det innebär i grund och botten att man har... Det har blivit standard med sketbeteendet. Mm. Helt enkelt. Det man inte egentligen vill ha. 
Och det kan handla om att det är normaliserat att äta på natten. Det kan handla om att normaliserat att vara skälla på ett visst sätt. Det kan vara normaliserat att göra en viss sak väldigt många gånger. Mm. Utan att man ens reflekterar över fan chef det här är. Mm. Liksom. Um, och, och jag tror att det är många, många självkänsliga som har, som har det problemet. De här, de här tankarna, den inre mobbaren liksom, mm. um, sitter och, och har blivit normal. Mm. Det är liksom enda rösten som finns, det är den taskiga rösten. Mm. Då blir det ju vårt jobb att få in en positiv röst och då är det, det vi måste lära klienten. Liksom. Mm. Um, och, och det funkar, men det tar tid. Mm. Yes. För ofta så har de ju kört det här racet sedan tidiga tonår. Mm. Tyvärr. Uh, och det kan ta lite tid då. Mm. Um, och, och det här var ju ingenting som dök upp i samband med ryggonta. Utan det här låg ju innan. Yes. Men sen när ryggonten kom ryggverken kom, så blev det bara liksom, det blev bensin på elden. Mm. Och, och så kan det vara. Och, och det är därför det vi behöver ha den här helhetsblicken hela, hela tiden. Um, <hör> så att när det gäller den biologiska delen, kroppen, då jobbar vi mycket med avslappning, men ganska snabbt med träning också. Mm. Så fort det går yes. så gör vi träning. Och det spelar ingen roll. Har du ont i axeln så tränar vi under kroppen. Har du ont i underkroppen tränar vi över kroppen. Mm. Vi måste röra på oss. Punkt. Det går väldigt snabbt. Så vi, vi bygger ju ofta ett program då. Så att så det passar in i individernas liv då. Mm. Och så fort som det går ska vi träna pulsen. Yep. Den är lösningen för det mentala sen då. Um, vilket innebär att, att vi måste ha upp konditionen lite grann. Det behövs inte mycket. Men det behövs lite. Mm. Bara gå från noll till något. Är ju världsklass liksom. Och sedan så kommer det riktigt svåra. Det är ju vardagen och livet. Mm. Då får vi se vad är det vi ska jobba här med här. Hur ska vi, hur ska vi flytta den här. Um, um, hur, hur ska vi röra liksom, behandlingen framåt, vad är det som är viktigast och så vidare och så, vidare. Mm. Och så packar vi ihop det här till en helhet som klienten dessutom förstår då. utbildning är ju vår stora grej yes. och, och vi förväntar oss att, eleven, att individerna, klienterna kan den här skiten när de är färdiga liksom. man ska inte behöva oss efter man ska mm. inte behöva någon för de här situationerna man ska klara det själv du måste äga situationen själv. Du måste ha känslan av sammanhanget. Annars så skiter det sig till slut. För nästa gång som livet lasttestar. Mm. Så ska du inte behöva falla ner i den här gruppen en gång till. Du ska veta vad du ska göra. Liksom. Det är så vi tänker. Yes. Mm. Det här har ju vi då klyft upp lite grann. Så att vi har ju både. Ska vi säga. Kaladusmetoden som vi jobbar med en och en. Terapeut och, och klient. Mm. Och vi tre, fem och tio tillfällen vi brukar köra eller beroende på vilken man, vilken som passar men vi har också utbildningsspåret då mm. där vi utbildar folk både inom yoga och avslappning vi jobbar med stressen, vi jobbar med träningen alltså vi jobbar i deras utbildningsdelar online och på plats då liksom. och det är bara för att vi ser att i vissa fall så räcker det att bara förstå mer om sin situation för att fatta att det går att lösa och i vissa fall så, så är det en del i pusslet men mm. man behöver vägledning och, och fortsätta med kunskapen och applicera den i vardagen. Mm. Så där är ju, där är ju det stora. Mm. Så. Um, så ont i kroppen är kanske inte bara ont i kroppen. Det kanske Nej. är ganska mycket mer. Mm. Uh, och, och då menar jag på att vi måste höja blicken och våga titta på vad smärtan egentligen gör. Yes. Uh, och det är ju en av de grejerna som vi, som vi bistår med då. Liksom. Um, ska, vi, ska vi ge lyssnarna ett tips? Så tänker mm. jag att om vi har ont i kroppen och vi inte idag jobbar aktivt med avslappning så är det ett spår att titta på. Mm. Så. Precis. Det är, Absolut. det är inte det enda spåret. Nej. Det är ett utav spåren. Mm. Yes. Kan bara, bara en liten stund av lättnad kan ju ge en liten glimt i mörkret. Precis. Mm. Och om det då inte finns någonting på sjukvården det finns ingenting på röntgen, finns ingenting på prover, finns inga sjukdomar, finns inga skador. Men det är ont då. Mm. Då, är det, då finns det en möjlighet att avslappning kommer att fungera. Mm. Och den här avslappningen kan ju ske på många olika sätt. Ah, ja. Och det gäller att hitta någon som fungerar för dig som person. Ja, ja. Mm. Och vi skiter ju egentligen i hur man slappnar då. Ja, bara om man gör det. Mm. Ja, fuck it. Bara du löser det liksom. Ja. Det, det, sen om det står upp och ner. Eller om det är ligga i en solhälsning. Eller om det är varmt bad. Eller eh, fan vet jag. 
sitta ute på en stubb i skogen. Det är det mest mm. avslattande man vet. Men gör det bara. Mm. Det är ju en del som vi hjälper klienterna med också. Hitta ja. vad som är återhämtning för dem. Ja, ja. Mm. Och vad som är avslappning för dem. Ja. Mm. Och, och ligga i en soffa kan ju vara avslappnande för kroppen. Mm. Men om man ligger och bara planerar eftermiddagen och, och är någon helt annanstans i huvudet så Precis. är det ut och cyklar. Mm. Samtidigt som du scrollar på mobilen, ja. kollar på tv, ja. har en har en partner som du ska diskutera med. Ja. Då jobbar vi som satan i huvudet. Mm. Ja, precis. Och det är lite, lite grann så att barking up the wrong tree, va? Mm. Det, det är inte riktigt så vi har tänkt. Utan det, det finns mer bakom det. Mm. Så jag tänker att när det gäller ont i kroppen. Mm. Eh, att det är väldigt komplext. Det blir ganska snabbt eh, avancerat. Eh, så är avslappning istället. Mm. Och testa. Mm. Eh, man kan också testa Kaladius. Kaladius.se <skratt> Där finns ju olika vägar att kontakta oss. Man kan boka upp informationsmöten som är gratis. Mm. Kör vi både på distans och på plats som man vill. Mm. Då går vi igenom. Då får man fylla i en väldigt komplex hälsodeklaration. Så vi får en uppfattning om vad det är vi har framför oss. Och så hör vi av oss och ställer en del kompletterande frågor. Mm. Och är det nu så att vi har med oss någonting till bordet så, så berättar vi det. Yes. Och så ger vi också en bedömning. Jag tror att det tar så här många gånger. Mm. Um, och, och så tar vi, tar vi en väg framåt. Vi har ju, vad ska vi säga, vi har 50-50 ungefär nu va? Med online-klienter. Ja, någonting sånt. Mm. Så. Eh, och då kör vi via videokonferensverktyg. Zoom. Mm. Eh, där vi sitter och pratar. Eh, träningen, avslappning och sånt där. Det, det går ju att få till också. På distans. Mm. Eh, med komplexa smärtsituationer. Då vill vi gärna träffas ett par gånger i alla fall. Innan, eh, innan vi kan gå på distans. Mm. Och sen har vi rena samtalen som bara är distans. Mm. Ja. Det är nog mina distanskunder. Det är nästan bara samtal allihopa. Mm. Så. Och det funkar mm. väldigt, väldigt bra. Och det är också bevisat faktiskt. Att eh, online-terapi fungerar. Mm. Um, om vi bara når fram liksom, i vår personlighet genom skärmen så, så, så går det ganska bra. Så att, eh, väldigt intressant. Och eh, Kaladius podcast kommer tillbaka en gång i veckan. Nu kör vi. Mm. Finns där alla poddar finns. Ja. Så dela gärna den vidare. Betygsätt mm. oss gärna på iTunes och liknande. Yes. Då, då får vi en chans att synas på fler ställen. Um, på podcastsidan. Kaladius.se-podcast. Så finns det ett formulär där man kan komma i kontakt med oss. Mm. Där kan man ge tips på ämnen. Man kan rekommendera gäster som vi ringer upp och snackar med. Kommentera avsnittet och så vidare. Mm. Då kommer in till oss. Då läser vi det. Mm. Man får rekommendera sig själv om man vill. Absolut. Vi har inget anspråk på bara att prata med experter och specialister och kändisar och skit. Nej. Utan vi pratar gärna med människor överlag. Skit i mm. vad de jobbar med. Mm. Så att säga. Um, så, så hör av er. Kommunicera med oss. Uh, dela gärna på den vidare som sagt. Mm. Um, för jag tror att vi kan, uh, vi kan hjälpa väldigt många med det här. Mm. Så att uh, ja, vi avrundar så. Yes, ja, det gör vi. Jag. Så gör vi. Uh, vi säger, har du gått hej från Sävedalen Göteborg? Har det gått? Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 